Välkommen till ett nytt avsnitt av Alkemipodden. Denna gång tänkte vi prata om kärlek. Mm. Minst lika svår som det här med döden och livet. Ja. Kanske lite svårare. <laughs> Så jag lämnar över ordet till er. Eller lämnar över ordet till er. Vad Kärlek. Hur kan vi prata om kärlek? Vad är kärlek? Tommy. Jag går på Tommy direkt. Ja. Tommy. Ja. Tack. Och hej och välkomna. Ja men kärlek blev väl lite en naturlig följd av föregående avsnitt. Döden och livet och dess mysterier. För... Utan kärlek så har vi ju ingen möjlighet att omfamna varken döden eller livet. Och kärleken är ju inte bara ett tillstånd utan kärleken kan vi ju även se som ett verb. Att vi kanske måste, det handlar inte om att bara bli förälskad och sen tycka att kärlek uppstår. Utan kärleken är ju en aktiv kraft som vi måste välja att söka. Och det är den mest heliga och fantastiska och med skrämmande kraft som finns. Mm. För att när vi tillåter oss att omfamnas av kärleken så öppnar vi upp oss. Det kan ni väl hålla med om. Mm. Och kärleken förmår oss att kasta oss ut i det okända. Att våga säga till en annan människa eller till en annan varelse eller till ett annat något att vi är kära. Om den kärleken inte är besvarad. Då blir ju det här fantastiska. Något av det mest traumatiska som finns. Mm. Jag bara tänker också på. Det vi säger är väl kanske också ibland. Att jag älskar dig. Ja. Men det var fint det här med oss som du sa också. Vi är kära. Det tycker jag var också att man liksom någonstans förutsätter en kärlek mellan parterna. Då har man kommit ganska långt i relationen. Mm. För annars är det att man får bjuda ut sitt eget hjärta. Men vi är kära. Det är liksom också det som alkemin uttrycker att det är en kärlek. Mm. Och vi kan vara kära, behöver inte ens vara ett annat väsen utan vi kan ha en kärlek- med det som vi älskar och brinner för att göra. Så den här kärlekspassionen är ju det som är den grundläggande kraften i alkemin. Och tror jag för oss alla människor. Mm. Alltså Tommy du beskrev det väldigt bra måste jag säga. Alltså från att, att gå från fråga vad är kärlek ärligt talat så beskrev du det väldigt bra. Men, men... <laughs> Jag tänker så här, för att vi höll ju med där när du sa, det kan vi väl hålla med om. Då höll vi med där. Mm. Men jag tänker för en person som inte har upplevt kärlek. Hur ska den personen hålla med om det vi säger nu? Och kunna identifiera, ja ah, men det som jag får nu är kärlek. Eller det som jag ger nu är kärlek. Det kanske är begärlust. Eller något annat som den personen inte kan identifiera sig med. Och tro att, ja ah, men det här är kärlek. Och så blir den personen... Sviken, sårad, eh, nej mitt, jag vet inte. Och så tänker jag så här, fan det här med kärlek. Jobbigt. Så att, mm. Jag tänker bara så här, för, för en person som inte har upplevt kärlek på något sätt. Hur ska den personen ens kunna identifiera det här? Eller känna igen det att nu får jag kärlek. Eller nu ger jag kärlek. Alltså, jag jobbar nu. Ja, jag tror ju nyckeln är lite som Katarina sa att det är en kär lek. Att eh, börja vi tänka alldeles för mycket mm. och blanda in intellektet, mm. då är det inte en kär lek. Utan eh, därför är ju, speciellt inom alkemin, är ju barnen sinnebilden av den kära leken. De bryr sig inte om något slutresultat, de arbetar med sin fantasi mm. eller som vi skulle säga, sin imagination och skapar hela världar och hela universum i sin lek tillsammans, an, ibland med andra och ibland bara för sig själv och bara hänge sig denna kära lek. Där kan ju naturligtvis sådana saker som begär och sånt komma in också men någonstans begären och lusten är ju mer kopplade till 
Jaget, egot, kroppen, medan den kära leken, det är ju när självet får komma till uttryck. Utan begränsningar, och det är därför det är så pass skrämmande också, när vårt rationella jag börjar tycka, men herregud, folk kan ju tycka att jag börjar bli helt galen för att jag uppfylls av denna kärlek. Och för många personer kan det vara så att de tycker att den här personen temporärt är galen för att kärleken kastar oss ut i det okända och blir ju en är ju en sån starkt verkande kraft så att när vi uppfylls och uppryms av kärlek sömn och mat och andra kroppsliga behov faller helt bort att det är nästan så att vi föds av manna under en tid där där allt som finns är denna kära lek och jag är kanalen eller självet uppfylls av det hela mitt väsen blir en kanal och finns det något annat ting, objekt väsen involverat så blir den mottagare och delaktig i denna kära lek. Ja, vackert. Och jag tänker också ja, på... Ja, tycker det. <laughs> Men också om, som du säger, om det nu skulle vara en person som aldrig då har känt. Mm. Upplever att de har känt kärlek. Jag tror att man kan känna igen sig lite i det här med barnets lek. Och där komma i kontakt med det. Men för oss då som verkar i den spirituella, mm. alkemiska traditionen. Vi kan ju då ta hjälp av arketyper, exempelvis av en kärleksgudinna. Mm. Och någonstans be att deras energi kommer och infuserar oss. Öppna oss för det på det sättet. Och det tror jag kan vara ibland lättare att gå nästan den makrokosmiska vägen först- för att liksom någonstans få känna av den här kraften, våga låta den här vibrerande kärlekselden väcka hjärta till liv. Och sen därifrån och kunna rikta den utåt. Så att det finns ju liksom olika vägar. Är vi rädda för eh, nära relationer så kan det ju vara jättesvårt att liksom kasta ut sitt hjärta till en annan människa. Men då kan vi faktiskt ta hjälp av Venus, Maria Magdalena. Eller de kärleksgudinnor som finns. Eller kärleksgudar. Eller kärleksgudar. Vilka är det? Kristus. Kristus. Till exempel. Ja. Ja. Och Freja. Så det, ja, det var en gudinna. Det var en gudinna. <laughs> nej, men, nej, men så då kan vi liksom ta hjälp med det. Och ett annat sätt att ta hjälp är ju också att se apropå gudar och gudinnor. Och det är mm. att vi har Venus och Mars som två arketyper som vi utforskar mycket i alkemin. Och då kan vi ju se att eh, Venus eller Afrodita har ju en kärlekseld medan Mars har den här vredeselden. Och kan vi myten så vet vi att det finns bara en kraft som kan få Mars att lugna ner sig och sluta kriga. Och lägga sig i, ja, i ja. välbehag istället. Så då förstår vi hur stor den här kraften är när vi väl vågar öppna oss för den. Alla stridigheter kommer till en vällust istället. Mm. Alltså det, det jag tänker på är att... Ja, men det, det är väldigt fin faktiskt väldigt, väldigt fin, fin beskrivning av, av, av kärlek nu bara på de få minuterna som vi har börjat. Men jag tänker ju så här, alltså många människor mm. har ju inte den kunskapen. De känner inte till Venus, de känner inte liksom, till Kristus på det sättet. Utan det är liksom Jesus Kristus i kyrkan. Mm. It, och många kan ju vara väldigt hatiska istället för att mm. ha kärlek och tänka så här. Men hur kan Gud älska... Eller, hur kan Gud vara kärlek när det är så mycket elände här nere på jorden? Varför dör folk av, av hunger? Varför är det så mycket krig? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Mm. Så att jag menar så här, vi, vi är tillbaka där att det behöver finnas en viss kunskap. Människan behöver ha kunskap för att kunna till och med identifiera vår kärlek. Eller hur? För, ja. att, för att annars hade inte världen sett ut som det gör. Människor blir ju, man hör ju det här dagligen. Mm. Människor vill älska, de vill vara kära de vill upp, uppleva kärleken mm. men det blir tvärtom, de blir ju sårade så pass många gånger eller ja, svikna så att till slut 
Antingen stänger de av, av dem, eh, antingen stänger de av helt så att de är rädda för att bli kära igen eller att mm. älska någon. Och det går ju åt andra hållet. Mm. Eller så är det faktiskt personer som aldrig blivit älskade. Mm. Eller har kunnat älska någon. Och de, de vet inte, det spelar ingen roll hur mycket man står och säger till dem. För det är det här som att man säger så här, börja älska dig själv för att du ska kunna älska någon annan. Mm. Och har inte en människa kunnat göra det, då är det ju helt främmande. Då vet ja. de inte ens hur det känns för Nej. att ge kärlek till en annan person, varelse, en hund, alltså nejmet, vad som helst, att kunna ha den här kärleken. Nu tog du upp djur. Jag tror att det är det lättaste för människor faktiskt att kunna känna för dem. Det är som, ska vi säga, hundar mm. framförallt och sån ovillkorlig kärlek. Så kärleksfulla. Ja, så där, där finns det ju en möjlighet att känna vad den här vibrationen är. Men sen är det ju, lite som du säger, det är ju liksom ett... Ett val att satsa också på sig själv att stärka kärlekskraften. Och då behöver vi ju bearbeta våra egna trauman och känna oss själva. Så det det är liksom ingen process som bara går över dagen att vi är i kärlek. Utan att ha självkärlek är ju faktiskt att ge sig tid, utrymme och kosta på sig. Att gå in i det som, som är vår traumatiskt. Att börja läka det. Mm. Och under en sån här resa så händer ju ofta att när man går in i sina djupaste trauman. Då kan man ju ofta komma in i att man känner. Oj, i min mörkaste tid så känner jag att det finns någon kraft som plötsligt kommer igenom. Och när man börjar känna den kraften då kanske man kan börja känna att det finns en... Kärlek, större kraft, störst av allt i kärleken men också mm. en kärleksfull gudomlig kraft som inte är någon person eller någonting eller mm. det som religionerna har utan det finns någonting större som kommer igenom när vi verkligen är nere på botten och det är ju så som många sådana här behandlingsmodeller går ut mm. på Så vi skulle kunna säga det var ju det jag ville komma fram till att eftersom man inte har den kunskapen till exempel inom alkemi eller känner till Venus, Mars och så vidare och så vidare så skulle man alltid kunna som en person oavsett religion och tro och tradition ja. börja med självkärlek alltså ja. börja ge sig själv lite kärlek och ja. börja med sig själv och ja. älska sig själv för att kunna uppleva det och ge vidare eller få uppleva det ja. och det så. finns ju väldigt många sådana meditationer på ja. eh, olika ställen <laughs> så man kan också det här med självkärlek och ge kärlek både till sig själv och andra så Genom att göra en sån daglig meditation så stärker man ju också den kraften. Och då kan det vara, ofta är det att man börjar med kanske ett djur. Mm. Och känner vad finns det bandet eller någonting där man faktiskt har känt att man är älskad som man är. Och därigenom börjar förnimma den här underbara kraften. Mm. Ja, jag, kan, jag, kan. jag började med djur. Ja. <laughs> nej, men alltså, nej, inte började med djur men jag... Jag vet inte om jag ska säga det här eller inte. Men oftast... Vi har ju haft hundar i familjen. I, ja, många år. I hela släkten nästan. Men varje gång jag är med en hund. Och ger den kärlek. Och mm. får kärlek. Och mm. myser med den. Mm. Så säger jag ofta så här. Tänk om alla människor kunde vara som hundar. <laughs> nu har vi katt. Så att vi har katt. <laughs> Men, <laughs> de är också jättekärleksfull. <laughs> Ibland. <laughs> Ibland. <laughs> De 20 timmarna på dygnet, hon är inte hungrig. Nej, det var ju... Nej, Nej. Hon är underbar, men de, de har en mer liksom... <laughs> en, någonting vet, an, en frihet du, på ett annat sätt. Kärlek, ja. Ja. Men det här med... Det är ju... Ibland kan jag tycka att det är en platityd det här. Att, att ja, du måste älska dig själv. Ge kärlek till, till dig själv. Det är ju... Svårt. Mm. För gemene människa för att gemene människa är dömande mot sig själv och ju mer vi dömer oss själva desto mer kommer vi också tro att andra dömer oss mm. ända tills vi inser att de andra skiter rätt mycket i oss de dömer sig själva istället Just det. eller lever i sina små solsystem där de är solen som allting kretsar kring mm. och den är Esoteriska traditionens ingångsnyckel är ju inte att man börjar med att älska sig själv utan känn dig själv. Känn dig själv. För att 
om vi känner oss, ju mer vi lär känna oss själva så, så ser vi att vi har kärleksfulla sidor. Men vi har också sårade sidor, vi har rädda sidor, vi har arga sidor, vi har deprimerade sidor etc. Och allt det här är som schatteringar kring personligheten eller olika delpersonligheter som vi kan fångas av genom inre eller yttre omständigheter. Att vi tenderar bli en delpersonlighet i ett sällskap och sen i ett annat sällskap eller på en annan plats så har vi en annan delpersonlighet. Men allt det här hör till personerna, de olika maskerna vi använder oss av för att det har lärt oss att livet blir lättare hanterbart. Men maskerna är ju inte vårt själv. Och det är där som jag tycker skillnaden är, är när vi lär känna oss själva och lär känna våra masker, våra olika delpersonligheter, vårt ego, vårt jag i alla dess schatteringar, då kan vi börja omfamna vårt själv. Mm. Och självet till skillnad från jaget och egot och delpersonligheterna är inte dömande. Mm. Och det är ju då jag, jag kan hålla med om att mötet med djur exempelvis gör att vi släpper våra delpersonligheter och för en liten stund blir vårt själv. För vi möter detta djur som inte heller har några delpersonligheter och speciellt hundar som, som då bara ovillkorligt och icke-dömande uttrycker mm. en kärlek som då väcker vår förmåga och kanske lust då att också göra det samtidigt. Det samma. Mm. Och därför är ju, ju mer vi kan vara i självet och uppleva vårt själv, desto mer kan vi ge oss själva kärlek. Mm. Också. Till och, och, och för mig är det kärleken att jag har dessa positiva sidor, men jag har även dess mörker, dess mm negativa sidor och ju mer jag kan omfamna dessa motsatser desto mer kan jag medvetandegöra när dess delpersonligheter aktiveras och att jag då kan välja att inte fullt ut agera ut den delpersonligheten av det sårade barnet eller av den rädde eller av den vise eller av den skrämde eller av den omfamnande om det här då inte görs utifrån ett självmedvetande. Mm. Ja och jag tänker ju på också att det, det krävs ju mod. Mod ja. Att det är en viktig princip och det gäller ju inte bara i kärleken utan i det mesta. Mod att våga vara det som man faktiskt är. Och det är väl lite det Tommy sa att se att vi är både ljus och mörker. Mm. Och när jag har modet att se det med själv då kan jag också acceptera det i den andra människan. Mm. Så att inte den bara ska vara liksom en projektion som ska göra mig hel. Utan den upplevelsen att den får också ha sitt ljus och mörker. Mm. Och då blir det ju det här bandet som gör att man kan börja läka i den här processen. Två människor som, som har en kärlek tillsammans. Så modets princip, att våga kasta sig ut. Att våga också att det gör ont. Mm. Katarina, jag har tänkt på en sak. Mm. Ofta när, du, när, vi, eller när vi pratar om kärlek, mm. eller när du pratar om kärlek, mm. så sätter du handen mitten av bröstet. Ja. <laughs> Vad är kopplingen mellan hjärtat och kärlek? Mm. Och då, nu pratar jag inte om det fysiska hjärtat. För att din hand går ju liksom rakt i mitten av hjärtat ja. och inte till vänster där, där, där hjärtat sitter. Nej. <laughs> Vad är kopplingen? För du har oftast handen där ja. när du pratar om kärlek. Och så blir du så kärleksfull och du uttrycker det verkligen... Ja, med handen och bröstet. Ja, och det där är ju lite för också att det här är ju min sen, mitt i bröstet här vårt smaragdhjärta mm. eller vårt hjärtschakra. Det är ju mittpunkten mellan ovan, nedan, ljus och mörker. Så det är också ett sätt att centrera sig själv och är man mer centrerad och i kontakt med den här mittpunkten eller hjärtpunkten mm. då är det väldigt mycket lättare också att utgå och förmedla den kärleken eller den centrerande eller den helhetssynen för kärleken är ju inte mm. att den är bra eller det är bra mm. kärleken är ju den här egentligen som stora kraften den helheten. som är helheten ja. 
Är det det som är hjärtats alkemi? Det är hjärtats alkemi, precis. Så, så den boken som ni har skrivit, hjärtats alkemi, det är den hjärtat ni syftar det, på? Det är, den heter precis hjärtats alkemi, vägen till den levande gralen. Okay. Och förmedlar ju då alla de traditioner som har verkat för hjärtats väg på olika sätt. Och det är ju allt från Maria Magdalena, Svarta Madonnan, men också tempelriddare, mm. gnostiker. Som på olika sätt har sett att vi behöver komma tillbaka till den här intuitiva hjärtvägen. Och rensa bort det som ligger som pansar över vårt hjärta. Så att vi kan vara en levande och helig gral. En parentes bara, nu, nu ska jag inte blanda ihop det här och, och, och ja, blanda ämne utan vi håller oss i kärleken. Ja. Vad är, är det för skillnad mellan boken Hjärtas alkemi och den alkemiboken som ni har, det gudomliga verket? Eh, kanske inte en fråga men ändå, jag ställer den. Alkemiboken, det gudomliga verket är ju en bok om alkemi i dess historiska, filosofiska och praktiska aspekter. Mm. Där vi har skrivit den utifrån våra erfarenheter och där läsaren ska kunna ta del och lära sig den alkemiska filosofin. Och kunna praktisera den alkemiska filosofin. Medan boken Hjärtats alkemi är ju på ett sätt nästan en antologi av några av Västerlandets stora esoteriska viktiga traditioner som just har verkat för kärlekens spridande i den västerländska världen. Vi har inte fokuserat här på andra traditioner utanför Västerlandet. Men där det finns en gemensam röd tråd och det är just hur detta gudomliga hjärta får uttryckas i skapelsen och i materien. Och därför har dessa traditioner då varit oerhört hotande för makt och elit och traditioner som vill kuva människor och göra människor rädda för att de inte ska uppleva sin egen frihet och därigenom kunna verka genom hjärtats gudomliga ande och vilja. Och det var hjärtats alkemi? Det är hjärtats alkemi, så det är en beskrivning av både det är lite alkemi lite från alkemiboken och lite alkemi som inte finns med i alkemiboken. Men som Katarina sa, det är allt ifrån de tidiga esoteriska traditionerna, den tidiga gnosticismen till trubadurerna, till tempelriddarna, till joaniterna, till de gotiska katedralbyggarna, till kabbalisterna. Alla de som på olika sätt vill förmedla att människan har en möjlighet i denna tillvaro att expandera hjärtmedvetandet och närma sig sitt gudomliga upphov utan att behöva gå genom auktoriteter. Och tänker vi bara på då Maria Magdalena när när Tommy nämnde de här olika deljagen. Då kan vi ju se Maria Magdalena är ju hennes sju demonen kan vi ju se som våra olika deljag som vill ta över. Så det är inte faktiska demoner men att vi behöver jobba med de här krafterna. Rena, förstå, medvetandegöra de här krafterna för att kunna bli då som i Maria Magdalenas fall- en kärlekens profetissa okay. som bygger kärlekens kyrka istället för dogmens kyrka. Skulle man kunna säga att de här sju demonerna är typ de sju planet, 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 planetariska krafterna? Absolut. Nej men absolut. Ja och så jobbar vi ju jättemycket med alkemin att, att tända upp och rena dem. Komma undan attackerna helt enkelt från planeter eller? Ja, komma undan så som vi arbetar med de planetariska inseglerna är ju att de har en polaritet i sig de har ett ljus och de har ett mörker var och en i sig och så som vi människor fungerar vill vi ha dess ljus men vi vill inte ha dess mörker men den alkemiska traditionen och den esoteriska traditionen lär ju ut denna hur vi ska fånga och förstå denna dualitet i oss själva på olika plan. I detta fall då i det heliga sjutalets krafters plan. Och därigenom förlösa både egots och jagets vilja och behov av att vara den ljusa kraften. 
och egots och jagets begär ja. eller skugga ja. att vara den mörka kraften. Mm. För att då vet vi ju att ju mer jag upplever att oavsett insegel att jag personifierar denna ljusa aspekt, då kommer jag bara se och projicera ut den dunkla, mörka aspekten som hör till det inseglet runt omkring mig. För jag tror att jag inte har det. Mm. Precis, och precis som vi har den här dualiteten så kan vi också titta på att vi har en dualitet när det gäller det manliga och det kvinnliga. Nu sa du att jag tittade på just mm. på mitten av bröstet, men jag känner ju också, det gör vi ju... Det är så vi arbetar jättemycket att vi har ju två hjärtan som att vi har ett feminint och ett maskulint hjärta. Mm. Och lite det här med att faktiskt lära känna för mig som kvinna, att lära känna det som är min maskulina sida. Och vad heter det, vara kärleksfull mot den, mm. hur den är, oavsett om den kommer i sin ljusa rustning som Tommy här med... Eller om den kommer på en helt annan mörk aspekt. Att liksom lära oss att vara kärleksfulla mot det som är vår inre motpol. Mm. Och också se lite vad har vår andra sida, vår anima och animus då om vi har psykologiskt språk. Mm. Vad har den för behov och hur, hur kan jag hjälpa till faktiskt med mitt medvetna jag och tillgodose behovet hos den här kanske förtryckta andra delen i mig själv. Och därigenom kan vi också ta hjälp av gudomliga arketyper då, Maria Magdalena och, och mm. Jesus till exempel, Kristus Sofia eller Venus Mars. Vi kan ta hjälp av dem också att, att lära känna de här två mm. vibrerande hjärtarna som vi har i vårt eget väsen. Och då kan vi också se när vi omskapar oss själva, då händer också saker i våra yttre mm. relationer. Då, börjar, då behöver inte de vara den här återspeglingen hela tiden mm. av det som är, är, är halvt i mig själv. Utan mm. de kan också återspela det som är en helhetsfull kärleksprincip i mitt väsen. Mm. Så man skulle kunna säga förutom det fysiska hjärtat mm. som ofta sitter på vänster sida. Mm. Så nu när du visade liksom ja. på kroppen. Så skulle man kunna säga att du har... På din maskulina sida ja. har du ett hjärta. Ja. Din feminina sida ja. ett hjärta till. Ja. Och de två förde ihop och skapade ett helt nytt hjärta. Ja. Så fyra, fyra hjärta. Typ. Ja. <laughs> Jag ser det lite som det eteriska ja, hjärtat. Ja, ja. Som vi ser ju ofta på bilder till exempel här på hjärtats alkemi. Hur det börjar stråla och Just blomstra. Det. Ja. det är ju när vårt eteriska hjärta, eterkroppens hjärta då... Börjar veckla ut sina, eller verkligen väcklar ut sina kronblad. Mm. När vi har liksom kommit igenom de här såren av pansar och, mm. och det som stänger inne. Och då har vi ju alla människor, oavsett vad vi upplever, har den här gudomliga gnistan. Mm. Det är liksom, det är vår rätt här på jorden. En annan sak på att tala om det här med avspegling som du nämnde också här nu. Mm. Jag har tänkt på det faktiskt ganska många gånger. Nu när man jobbar med sig själv och sådär. Att det man ser hos en annan människa mm. är ju en avspegling av det som man... Ja, äh, en avspegling av, av sig själv helt enkelt. Så att om jag skulle irritera mig på Tommy nu mm. så är det bäst att jag tittar på mig själv. Varför jag ja. irriterar mig på hans beteende? Ja. Eller liksom så eller någon annan. Nu ja. tog jag det som exempel, Tommy. Jag sitter här tyst. <laughs> men, ja. det finns ett men. Och ofta, oftast funkar det. Då kan mm. man säga så ja ah, men okej, okay, det där är något som jag behöver bearbeta mm. och titta på mig själv. Mm. Så det är ingenting hos Tommy eller någon annan. Men ibland händer det ju också faktiskt att man ser saker hos en annan person. Mm. Och det spelar ingen roll hur mycket tid man lägger ner. Och hur mycket man tänker. Man bara, nej fan. Jag har inte ens den sidan. Mm. Jag skulle aldrig kunna vara så. Mm. Vad, är det man, vad är det man ser då då? Om det, är en av, av, alltså om, om, om det är en spegelbild av sig själv. Men mm. ibland så finns inte den där bilden. Det är verkligen så att jag har aldrig haft det. Kommer aldrig ha det heller. Vad är det för bild man ser då? Alltså det, det, det vanligaste och eh, tråkigaste, skrämmande, mest skrämmande svaret är ju att det är en skuggaspekt av dig. Vår egen skugga ser vi per definition aldrig. Så ju mer vi ser och irriterar oss och stör oss på någon annans beteende, mm. desto mer 
kan vi börja ana att det har med min skugga att göra. Och skuggan är ju så att vänder vi oss om för att se skuggan då har ju den flyttat sig lika snabbt. Sen finns det beteenden som vi inte igenkänner och som vi inte accepterar. Mm. Men det är utifrån en... Eh, alltså om, om vi kan gå in i vårt själv så kan vi vara icke-dömande men inte icke-accepterande. Att vissa saker... Det, vi, vi behöver ha en balans mellan, som vi pratar om i Kabbalan, mellan strängheten och nåden. För att har vi inte tillgång till strängheten, då kommer tyranneriet öka runt om i världen. Vi måste kunna ha i vårt inre tillgång till en stränghet som säger stopp. Det här är inte okej. Okay. Lika mycket som vi måste ha tillgång till dess motsats, nåden eller kärleksprincipen som, om, som säger att stopp, det här är inte okej, okay. jag accepterar inte det men det säger inte att jag dömer dig Nej. som person. Nej. Jag kan döma handlingen men inte personen bakom. Sen tror jag också att vi gör det lite ibland enkelt med den här idén om projektionen. Att om jag projicerar ut åren där eller så aggressiv och sån och som du säger, jag sitter och begrundar det här i evigheter det kan ju också vara så att det som är skuggan är ju faktiskt att jag har en sån här eh, sida inom mig som tillåter kränkningar på mig så det behöver ju inte vara jag har en, då en sida som tillåter att det är okej att jag blir kränkt därför återspeglas kränkningar så, man, så att man inte alltid tittar på det exakta utan man tittar lite på vad är problematiken. Det krävs en djupare begrundande än bara att se att jag är den här som står och, och skriker på mig själv. Det kan ju vara också att jag har den här en röst, ett överjag som tycker att nej men jag ska vara så kärleksfull och god och, och ta hand om alla människor så jag tillåter det. Och det var ju lite det som Tommy var inne på. Att det, det, det är ofta ett litet mysterium med mm. projektionerna. Så vi, vi kan se att det finns kanske ibland en, en djupare nivå. Och kommer vi i kontakt med den. Då, behöv, då kan vi också se att ja, vi kan säkerligen vara som den här skuggaspekten. Men det kan lika väl vara att vi behöver sätta stopp för den här skuggaspekten. Mm. Att man inte har den sidan kanske. Man, har, man, man kan ha den men den kan vara liksom mer inverterad på ett lite mer komplicerat mm. sätt. Och mm. då, då kan man hitta nyckeln. Och då har man inte längre det här behovet av att ha den här som står och skriker. Men du har ju den sidan mm. för en del av dig själv säger ju det är okej. Okay. Mm. Och det betyder att då har du det deljaget. Du kanske aldrig upplever att det kommer till uttryck. Men någonstans så finns det där inne och acceptera det. Och då har vi det. Det kan ju också vara så... Vi, vi, människor är ju både otroligt simpla väsen och oerhört komplexa väsenden. Och eh, jag kan i alla fall inte riktigt föreställa mig någon mänsklig egenskap eller aspekt som är helt unik för en enda människa. Som ingen annan människa har någon liten chattering, längtan, rädsla för. Mm. Och då det här att, att det är därför projiceringar, vi kan arbeta hela vårt liv med projiceringar. Mm. För att förstå projiceringarnas komplexitet som Katarina tydligen gjorde nu. Att det kan också handla om att vi har en. Ett litet sårat barn som bara skulle önska att jag också kunde göra så hemska saker som den där personen gör. Som gör att andra blir rädda eller fruktade. Men, men det här lilla sårade ensamma barnet är någonting som vi har tryckt undan mm. i vårt medvetande. Så det kan vara helt okänt för oss ända tills någonting får oss att minnas eller påminnas om en händelse från barndomen eller någonting som vi har glömt bort helt. Där det här lilla oskuldsfulla barnet i det här exemplet råkade ut för en sån här händelse mm. eller person. Och då kommer vi ju in på kärleksens principen mm. att någonstans våga 
älska oss så pass mycket så vi kan även vara det som gör ont och det som är vår skugga i oss själva. Så det är ju egentligen också en kärlekshandling att våga känna det som känns, det vi möter i en annan människa. Om vi ger oss tid och låter den här, vi kallar det i alkemin, vredeselden som vi möter, mm. då kan vi låta... I imagination och på olika sätt. Vi bara låter den här vredeselden bränna igenom. Och när den har brunnit tillräckligt länge. Då vaknar en annan eld i vårt väsen. För att vi bara har älskat oss tillräckligt mycket för att orka göra det. Då kommer kärlekselden vibrera. Ja, så då har vi igen de här Mars- och Venuskrafterna som, som kan samverka. Har ni någon kärleksfull mums? Ja, det har vi. Vi har preparerat här. Ja. Och nu var ju Katarina inne på en av kärlekens stora profetissor, Maria Magdalena. Ja, som är ju en fantastisk arketyp att jobba med. Just när det gäller att våga liksom vara sig själv, våga uttrycka, våga ge sig hän den jordiska kärleken, den himmelska kärleken, all form av kärlek. Ja, det kan kännas och ja, det kan göra ont som pilar ibland. Men det finns inget bättre och större ändå än att gå kärlekens väg. Och det bistår hon Otroligt med. Så därför ska vi ha lite mumsiga droppar nu mm. av kärlekens Maria Magdalena här. Som är också ett nyfärdigställt elixir av oss. Och det tillverkades ju då eller preparerades på Maria Magdalenas festdag den 22 juli. Okej. Okay. Mm. Det var länge sedan vi hade imaginationer i våra poddar. Skulle ja. vi kunna ha det... Nu när vi har kärlek som tema. Alltså kanske inte just nu när vi ska dricka mums. Men, <laughs> men jag tänker så här om innan vi, vi avslutar. Ja. Kanske. Jag tror vi alla har längtat efter att Katarina leder en kärleksöppnande hjärtimagination. <laughs> <laughs> okay. vi, vi får se vad som kommer. <laughs> vi får se vad som kommer efter det här. Men till kärleken. Skål för kärleken. Skål för kärleken. kärleken. Mm. Mm. Lite kärlekens sötma fick mm. vi här. Mm. Mm. Gott. Gott. Ja, ja, innan vi gör någon liten imagination. Där jag, du öppnade ju här med de här lite fråga, eller svåra frågeställningar. Vad ska man göra i en relation ja. i livet? Och vi har talat lite på olika sätt kring det. Vad tänker du, Peyman? Ja, det är ju det är en svår fråga. Mm. Det, är, det är svårt. Det är svårt. En sak vet jag i alla fall hos mig själv, det är att jag, jag har slutat söka kärleken alltså utanför mig mm. någonstans mm. och det har jag gjort eh, länge och inte för att alltså jag ångrar ju inte det jag visste inte bättre helt enkelt mm. jag trodde liksom så men har jag ett förhållande på det sättet eller på det viset så är det bra upphört. nej kanske inte jag vet inte men man har ju lärt sig så att vad jag har lärt mig i alla fall att det är att inte söka kärleken utanför sig själv någonstans utan i allt vad jag gör idag idag är det mest fokus och uppmärksamhet mot mig själv på alla möjliga sätt att, att precis som Tommy sa inte att älska sig själv liksom lära känna sig själv mm. så jag vill ju lära känna mig bättre och bättre och bättre och bättre för att eh, kunna ge kärlek till någon annan eller dela kärlek med någon eller liksom få uppleva kärleken mm. jag har fått kärlek i, i liksom i, i mitt liv av min familj och liksom mamma och liksom, ja, men alltså av, av, av familjen har jag absolut fått kärlek. Det är inte det. Men eh, någonstans så kan jag också tänka att eh, jag kanske inte riktigt förstod vad kärlek var. Mm. Och sökte det i, i annat. Mm. Och, och, och det är ingens fel. Jag skiljer inte det på, på någon. Utan, nej men så var det. Det var en sån tid i, i, i mitt liv. Så mycket kunskap hade jag helt enkelt. Ett tag så trodde jag att kärlek fanns i pengar. Mm. Ett tag så trodde jag att kärlek fanns i, i karriär. Ett tag, eller men liksom i ett 
visst förhållande. Hör du min mage? Det är, det är kärlek som låter. Det var mumsen som satte igång där. Eh, nej, så att... Eh, svar på din fråga. Mer fokus på mig själv faktiskt idag. Oh. Att, 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 att lära känna mig själv. Och hitta mig själv. Eh, oh. Oh. Eh, innan jag kan dela någonting med någon annan. I det här fallet kärlek. Oh. Eller något annat. Mm. Eh, och jag tror faktiskt att det hjälper mycket. Börjar du se dina sidor... Så blir det lättare att faktiskt hitta saker utanför. Ja. Oavsett om det handlar om karriär eller kärlek. Eller... Och det är ju en kärlekshandling till dig själv. Det. Att ta den tiden och ta den introspektionen. Men samtidigt då vara öppen. Mm. För att det som sker, sker. Så att man, för det kan ju vara ganska många som människor nästan vänder sig in. Nej men nu vill stänger inte jag, stänger av. Ja. Så samtidigt göra den här resan inåt. Komma i kontakt mer och mer med sin själ. Men samtidigt vara öppen för det som faktiskt kommer i våran väg. Och våga ta emot det när det faktiskt händer. Jag tror faktiskt jag tror att, 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 att kärleken för mig idag, som, som sagt, det, det kan ju ändra <laughs> om en månad, två, tre. Men just den här kärlekskänslan, jag tror ju, ju friare man blir. Alltså när man känner den här frihetskänslan. Mm. Det är verkligen kärlek på sitt sätt. Att, att, att kunna vara sig själv bara. Var, var den där knäppa pejman. Mm. Ärligt talat. Nej men alltså. Nej. Jag vill ju vara. Alltså. Den här härliga pejman. Ja nej men ja. alltså du förstår. Ja, jag menar, jag förstår. Den, den, ha, ha sin egen mm. grej liksom. Mm. Bara, 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 bara vara du. Mm. Kör, kör din race. Mm. Eh, är också kärlek i min värld idag. Mm. Ja jag vet inte. Vad säger du Tommy? Nej jag säger att. Eh, mitt själv. Medvetande uppskattar inte mitt jags ironi. Så att jag måste tydliggöra det att Zoe är så älskad. Det är så mycket kärlek. Dagens Zoe är katten som har adopterat mig. Som är Katarinas katt. Och dygnets höjdpunkt... En av de starkaste kärlekshöjdpunkterna det är när vi sitter i soffan alla tre tillsammans. Ja. Jag får gosa med hennes mage och jag sitter och håller Katarina i handen och så tittar vi eller talar om något och har vår lilla treenighet där. Yes. Det är så mycket kärlek. Mm. Ja. Mm. Nu såg man också när ironin försvann där. Det var bara lysta i Tommys ögon <laughs> När du talade om det också Ja, ja det, 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 det är inte första gången en katt har adopterat mig Men det är den senaste gången Och Zoe är ju underbar Hon är underbar Hon är helt underbar mm. Kära lyssnare, jag har faktiskt, jag har faktiskt varit ja. eh, Barnvakt eller på att säga kattvakt åt så i eh, två gånger va? Mm. Och hon är faktiskt underbar. Mm. Och speciell. Mm. Väldigt så här. Mm. Mm. <laughs> hon är en liten madam och hon är, nog, madam, hon är nogräknad vem som kommer. Men kommer man in i hennes fält så. <laughs> ja, ja men det var ju kärleksenergin <laughs> som också. Apropå djuren som vi började med. Ja, så att... men, men det är väl lite kännetecknande för kärleken. Det är ju att någonstans vi smälter med den här kärlekens tinktur. Eller kärleksfulla eld. Mm. Och vad är det som smälter? Det är ju inte, det är någonstans nästan så att självet, kärleken i eh, vårt själv i relation till omgivningen eller till skapelsen smälter några av kropp eller själens eller egots eller jagets olika borgar eller bröstvärn som vi har för att skydda oss mot omgivningen för att inte bli sårade och känna oss lite säkra och det är ju Söttmans fantastiska gåva av kärlekens princip att lösa upp blockeringar i vårt väsende som gör att vi kan öppna oss än mer och verka i och genom kärlek. Mm. Sen tycker jag vi kom in på en annan fin princip också som Tommy Åskådlig gjorde nu. Att, nu gjorde inte du något fel när du sa det här om Zoe. Det var ironi, det förstod vi. 
Men också att man tillåter sig faktiskt att man ibland ja. gör fel. <laughs> och att man faktiskt kan komma tillbaka och säga att våga liksom våga stå för också. Det är ju också en kärlekshandling. Här, jag, jag, det där, jag sa inte rätt, jag gjorde fel. Att ha tillräckligt mycket mod och kärlek till sig själv och tilltro. Att man vågar faktiskt uttrycka till den andra människan. Att erkänna. Erkänna mm. att jag, jag, jag gjorde fel. Och jag tror att vi är så rätträdda för det. Därför att jag tror inte att det är så att om någon kommer ödmjukt och säger jag, jag gjorde fel, jag mm. förstår att jag sårade dig mm. i den här situationen. Det är också skapar liksom en möjlighet till försoning. Så att mm. Det är också en viktig princip i relationer. Mm. Att våga erkänna, att inte känna att man måste vara så rätt och bra Nej. hela tiden. Och ha rätt jämt. Och ha rätt jämt. Mm. Utan man gör faktiskt utifrån ibland sina sårade premisser själv eller någonting annat. Men man kan komma tillbaka, mm. det är inte för sent. Mm. Och ibland är det bara lite olösta situationer som är svåra och det kan ta tid också. Ja. Och att man får ge utrymme till och då kan vi igen som jag alltid tar upp den svarta Madonnan för hon har den här kärleksblicken på oss. Hennes allomfattande mm. kärlek. Att ta hjälp av den. Mm. Och liksom ge tid att det sårade får lösa ut sig. Men att man någonstans kommer in i en arketyp som är liksom omfamnande även av sig själv. Och då vågar man ju mer vara det som man faktiskt är. Mm. Mm. Kärlek. Ja. Vad säger ni? Ska vi... Ska vi... Alltså, ja, vi kan ju prata om kärlek i evigheter. <laughs> men, men ska vi... Eh... Prata mer om kärlek eller ska vi avrunda med imagination? Eller, jag vet inte. Ja. Vi kan väl avrunda med imagination och som en inledning till imaginationen. Mm. Vi har ju pratat många gånger nu om Mars och Venus. Mars vredes eld och Venus kärleksfulla eld. Som vi enkelt bara kan känna in i på varsin sida av vårt bröst- Kanske som vår maskulina och vår feminina sida. Eller vår anima och vår animus. Eller som vår egen vredeskraft. Och vår egen kärlekskraft. Och lyssna på vad alkemisten John Pordage skrev på 1600-1700-talet i sitt alkemiska brev. Därför måste du tänka som en kunnig artist- och enträget söka efter föreningen mellan din egen Mars och Venus. Så att bröllopsbandet knyts på rätt sätt. Och deras bröllop blir helt och hållet fullbordat. Du måste efterse att de ligger tillsammans i enighet i sängen. Och lever i behaglig harmoni. Då för den jungfruliga Venus fram din pärla som är din vattenande inom dig. Och denna mildrar Mars elds ande. Och så kommer Mars vredes eld helt villigt att försänka sig ner i kärlek och i ömhet i Venus kärlekseld. Sålunda kommer bägge egenskaperna som eld och vatten- Blandas med varandra och försonade flyta tillsammans. Från deras förening och enhet kommer den första befruktningen av den magiska födseln att ske. Som man benämner tinkturen, kärlekseldens tinktur. Wow. Och med de orden så kan vi om vi inte har gjort ännu bara sluta våra ögon- Och vi kan förnimma på ena sidan av bröstet hur vi har mer av den här marskraften. Och att vi tillåter oss nu att 
uppleva den här marskraften. Kanske vredeselden eller styrkan. Precis som den är just nu. Utan att bedöma den som bra eller dålig. Och genom djupa andetag tillåter marskraften att få cirkulera i vårt väsen. Men också renas av andens andetag som vi för in. Och vi kan begrunda hur vi använder våran marskraft i vårt liv. Både hur den kan verka destruktivt både mot oss själva och andra. Genom en vrede, genom fördömmande. Kanske genom att vi bränner ut oss själva genom att vi inte sätter gränser för vad som är rätt för oss i given stund. Men känna att i marskraften nu i vårt ena hjärta så har vi också en potentialitet att sätta hälsosamma gränser både för oss själva och andra. Vi känner också hur den här mer styrkan i mars genererar ut en kraft i handen på den sidan som den just nu har, din marseld. Att du nu framöver kan än mer tillåta den här marselden att bli synliggjord, att komma upp i medvetandet. Både för att se hur du kan använda den för att stärka och för att kränka dig själv eller andra. Att ha modet i mars att se vem du är i ditt marsuttryck utan att fördöma. Och använda andetaget till att låta den här marselden. Allt mer renas.
Och så kan vi släppa fokus på den sidan. Och gå över till det andra hjärtat på andra sidan bröstet. Och känna in Venuskraften. Afrodites kärlekseld. Och känna också här hur mer kan ge oss hem till energin så att den vibrerar ut så att vi får ett mjukare mildare eldigt flöde som Venus uttrycker. Och söka förnimma hur Venuskraften kommer i uttryck i mitt liv. Utan att bedöma det som vare sig ont eller gott. Utan bara se Venus hur de verkar i vårt liv just nu. Och ta hjälp av kärlekens gudinna. Att tillåta den här passionerande men också mjukare elden att få vibrera och aktiveras genom hela vårt väsen. Och vi kan hjälpa till genom att se och uppleva saker som ger oss passion. Bringar oss glädje. Skönhet. Och en erotisk kraft. Hur vi bara när oss för Venuselden. Och vi kan lägga nu våra händer över våra båda bröst och känna in hur vi har guden och gudinnan närvarande. Hur vi har vår anima och vår animus närvarande i vårt eget väsen. Och söka förnimma hur de här två krafterna nu sträcker sig mot varandra. Eller hur de relaterar till varandra om de inte är redo att sträcka sig mot varandra. Hur är spänningsfältet mellan vårt maskulina hjärta och vårt feminina hjärta just nu? Och även här ta hjälp av andetaget för att tillåta flödet mellan dessa två att allt mer vara i kontakt med varandra, allt mer se varandra, allt mer känna varandra, allt mer acceptera varandra. Oavsett allt. Och 
genom det här energiflödet som vi nu genom vår intention, genom vår andning och genom vårt fokus nu öppnar mellan dessa två. Vi känner att hjärtschakrat, vårt eteriska hjärta mitt i bröstet fylls med än mer energi. Så vi fokuserar nu på våran hjärtpunkt och mittpunkt. Mitt i bröstet. Lägger händerna. Båda händerna i kors över hjärtschakrat. Och söker här. Förnimma mitt hjärtas längtan just nu. Mitt hjärtas kärlek just nu. Och samtidigt tillåtande om det är motstånd. Men bara känna hur vi går djupare och djupare in. Genom händernas värme. Genom flödet mellan de båda hjärtarna. Genom att vi bara ger oss själva den här stunden att vara här. I hjärtats djupa kammare. Och hur flödena också mellan Mars och Venus genererar en energi. Genererar den energi som verkar genom hela skapelsen och genom oss. Det som är smaragdens livgivande energi. Och vi kan förnimma att vi mitt i bröstet har frekvensen av ett vibrerande Smaragdint hjärta. En helande kraft. Som utgår från den gudomliga gnistan. Och hur denna helande kraft. Från mittpunkten vibrerar nu ut. Ut över hela kroppen. Släpper händerna. Låter den vibrera ut i det fält som vi har omkring. Vår fysiska kropp som rymmer våra subtila kroppar. Men nu det här är. En helande kärlekskraft som inte har några begränsningar utan sträcker sig utanför detta fält. Att vi strömmar frekvensen av den gröna kärleksmaragden. Och vi låter den här energin flöda ut. Över hela skapelsen. Och att det här är ett kretslopp. Som inte har ett slut. Att djupt in i hjärtats kammare har vi. Direkt kontakt med det gudomliga hjärtat som ständigt flödar. 
denna kärlekskraft. Och vi lägger nu åter händerna över vår mittpunkt. Och tackar oss själva för att vi har mod och kärlek att vara precis den som vi är. Och tackar alla. Som bistår oss längs med kärlekens röda tråd på vägen.